0: Tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Ok. Eu queria dar boas-vindas para vocês nesse evento da... organizado pela editora seguinte é o clube mensal. E a gente, o tema de hoje é Vampiros e a seguinte convidou a gente do Pode Entrar para fazer o episódio e é a Julia Mun, que será a nossa convidada especial do evento. E nós também estamos fazendo a gravação do episódio do Pode Entrar. E eu gostaria que vocês se apresentassem um pouquinho. Eu sou a Laura, estou fazendo a mediação do evento. Eu não escrevo coisas de vampiros, meu livro é O The Lacheite e é isso aí.
1: Eu sou a Solene Quioro, eu também não escrevo sobre vampiro, eu escrevo romance, na verdade. E eu também sou tradutora, revisora, e o que mais que eu faço? Eu tenho outro podcast, Duas Limonadas, que está um pouco parado, mas a gente vai voltar. E eu acho que é isso. É, minhas, minhas histórias são reticências, a Rosa de Isabela, sonhos que ganhei, e é isso, outras coisas, em assim, outras coletâneas.
2: Bom, né, boa noite, meu nome é Julia Mun, Moon de lua, e Julia como uma italiana peituda. Né? Tem tudo a ver. Ah, eu sou escritora, a maioria dos meus livros são de vampiros, a maioria são de, especificamente de vampiras, né, de protagonistas. Então, tem essa minha série, Kaori, né, que tem três livros, Kaori, Perfume de Vampira, que conta como ela foi transformada em vampira no Japão feudal e vem até os dias de hoje. Aí, na segunda aventura, é uma aventura independente da Kaori, todos os livros têm começo, meio e fim do episódio. né? E no terceiro, é uma espécie de spin-off chamado Kaori e o samurais sem braço, que ele se passa todo no Japão feudal. E aí tem uma coletânea de contos só de protagonistas vampiras, chamada Flores Mortais. Então, esses são os livros que estão no mercado de vampiras. Para isso, eu dou uma oficina, né, que eu dou até com o Walter Tierno, que está aí, é o meu parceiro, escritor também. Ele é o lado masculino, o lado tosco e o lado de... engraçado do, 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 da, da parceria. E a gente dá oficina para autores iniciantes chamado Fome de Letras, e a gente tem que ter um projeto chamado Fantásticas, Começa desde com a criação da história até a publicação em papel de uma coletânea com todos os participantes. Então, por enquanto, é isso está aqui à disposição de vocês.
0: Oi, eu sou a Thaisa, ou Tassi. É, o livro que está na minha frente não fui eu que escrevi, é, é um lançamento das seguintes: chama Sessão de Meia-Noite com Rainy e Delilah. Jeff Zentner. Eu só queria fazer a propaganda de quem está patrocinando a gente. É, e eu sou agente literária, editora, tradutora, copy Eu faço tudo com livro, menos diagramar e escrever. É, então, é isso. Bom, gente, agora que a gente já apresentou nossos convidados, é, bem-vindos a mais um episódio de Pode, Pode Entrar! entrar. Ai, eu estou muito feliz que isso eu deu certo, sei. gente. <risos> eu não sei se vai pegar o som, né? Vocês querem tentar de novo? Vamos mais mais um episódio mais de possível. Pode Pode. Bom, o som disse que foi ficou. o mais mais coordenado que a gente já fez. Ah, é verdade. A, a Júlia lembrou de uma coisa muito importante. Faltou o toque, toque, toque. É verdade. É verdade. Coitado da nossa editora, gente. A é um gente caos. é ridícula assim em todo episódio. Podem ouvir. É, bom, agora que a gente já se apresentou e tal, eu queria começar é, com uma pergunta bem básica, já que a gente está discutindo vampiros, como foi que vocês começaram a gostar de vampiros? Qual foi o primeiro contato que você falou, ah, esse é o tipo de história que eu gosto, esse é o tipo de criatura da noite que eu curto. Tudo começou
1: quando há um tinha. tempo atrás na Ilha do Sol, em 1993. Não, mas é sério, eu, quando era bebê, entrou um morcego no meu quarto. Minha mãe me contou essa história quando eu era criança e eu fiquei meio obcecada, eu fiquei achando que eu ia virar vampiro quando eu tivesse 13 anos, que nem o Kaique Brito em um Beijo do Vampiro. Eu tinha certeza que isso ia acontecer. E entrou outro morcego no meu quarto quando eu tinha 13 anos, então eu estava com muita certeza. E eu acho que foi aí que começou. Aí eu comecei sei lá, a ler livros de vampiro, ver filmes de vampiro. Eu acho que o primeiro filme de vampiro que eu assisti foi Renha Condenados, que é um filme horrível. Mas enfim, foi aí. É um filme ruim, Tassi. A Tassi está sempre errada, gente. Essa é uma, é... A... Mentira, eu estou sempre certa! Não, mas nos últimos episódios a Tassi tem estado errada.
0: Tá, é não vamos começar essa discussão. Tá.
2: Ah, bom, eu trabalhei até o ano 2000 como publicitária, né? Então eu nunca pensei em escrever, coisa assim. Eu desenhava mangá desde pequenininha, eu fui diretora ilustradora, né? E no ano 2000 eu fui navegando pela internet. Eu achei um site de fãs de, dos livros da Anne Rice. Eu adoro Anne Rice, eu li todos os livros dela e tal. E aí lá tinha um conto de vampiro um composto de vampiros mandado pelos fãs, né? Aí eu falei, ah, acho que eu vou escrever. Aí eu mandei esse, um conto para lá, um conto curtinho. E aí a pessoa que organizava o site falou, me mandou um e-mail, porque na época era tudo e-mail, né? não tinha essa coisa de imediato, né, resposta. E ela falou, olha, tem um grupo na internet, um Yahoo Group chamado Tinta Rubra. Né? que onde só tem pessoal que gosta de histórias de vampiros, gosta de escrever história de vampiros. Você não quer entrar, né? Aí eu entrei lá e comecei a escrever histórias de vampiros, praticamente uma a cada noite, e tal. Então, como eu já gostava do personagem, né? Aí comecei a escrever sobre eles, gostei ainda mais, continuei. Inclusive, o nome de Julia Moon era o nickname, né, que se usava, né? Aí, Dentro desse grupo, né? No grupo tinha um monte de madame. É, Blavatsky e, e, sei lá, né, nomes assim pomposos, duquesa disso, daquilo. O organizador chamava Deus Noite. né? E aí eu queria um nome que fosse simples, mas que tivesse uma coisa assim, noturna. Por isso que eu escolhi esse nome.
0: É, eu acho que foi Annie Rice também, mas eu tenho a grande influência da RPG também. Vampiro à Mágica é uma coisa que foi presente na minha vida. e eu eu não consigo lembrar, é, eu acho que foi meio que junto, é, e eu, eu era obcecada pelos mokovianos, porque né, todo mundo doido, e quem precisa de gente bonita ou forte, eu quero só os doidos. É, e aí também comecei a ficar muito obcecada com saber tudo e vamos ler o livro de Caim e vamos tipo, ver todos os filmes possíveis, toscos e ou não. É, eu ainda defendo que tem filmes que não são toscos. É, e que fazem sentido o roteiro. E, e comecei a ler mangá e ler livro e consumir todas as mídias possíveis de vampiro. Sim. Eu não consigo lembrar também qual é a primeira, mas a coisa de vampiros para mim é que vampiros é a única criatura que minha mãe morre de medo real. Tipo, Ela não liga para espírito, ela não liga para bruxas e tal, mas ela tem pavor de vampiros. Tipo, ela não consegue. O maior medo dela ela tá com uma pessoa num quarto e não consegui ver a outra pessoa no espelho. <risos> então ela ficou tipo. Ela me criou com base nesse medo, mas eu acho que foi uma coisa muito. Que também, tipo, comecei a me interessar por vampiros por causa disso, e ela sempre contava essas coisas, tipo, ela falava, meu Deus, eu sou. sei lá, ela foi ver entrevista com o vampiro quando saiu no cinema, e ela ficou, tipo, apavorada e tal. Então foi, tipo, revolta adolescente, né? É, tipo, foi, eu foi. Eu vou me aliar, a única coisa que a minha mãe tem medo. Yes! Não, <risos> coitada. <risos> mas é, mas tinha uma história, tipo, eu consigo lembrar acho que a primeira série de vampiros assim, que eu peguei e eu amei muito é uma série chamada Banícula, que é um vampiro coelho ele é muito fofo ele tem um sobrinho que é um salsichinha então, obviamente, gente, eu fiquei muito obcecada por essa série quando eu tinha, tipo, 10 anos e, enfim, uma coisa que me lembraram do roteiro, geralmente em cada episódio do Pode Entrar a gente faz uma sessão de vampiro oculto e são, nesse caso, a gente vai pedir para vocês sugerirem o vampiro oculto O vampiro oculto é uma pessoa que você, da vida real Que você tem certeza que é um vampiro Então a gente está desmascarando todos os vampiros da vida real aqui no podcast Por exemplo, o primeiro, o primeiro vampiro oculto do podcast foi o Harry Styles Porque ele é o Lestat é A época de cabelo comprido ele é o lestar Não existe outra possibilidade Eu não aceito, o meu fancast é, é Canon, é isso E
1: não vale o Temer, porque a gente está desmascarando vampiros, então vampiros desmascarados não
0: vale. Sim. Já foi a Lupita também, porque teve um ensaio que ela fez que é 100% vibe de vampiro. É perfeita, perfeita. E... Parar um pouco para, em vez de falar, tipo, obras que marcaram a gente, a gente vai falar um pouco sobre o mito do vampiro. Porque o que vocês acham que, tipo, atrai as pessoas a esse mito? Tipo, a coisa da imortalidade? O que é sobre a escuridão que te atrai? Estamos de volta a 2007, na época emo. Emo. É, É tipo... exatamente <risos> o que eu ia falar. Nossa, eu vim me vestir pro evento e falei... Ah, eu queria... É... Oh, meu Deus. Eu queria, tipo, vir em temática e daí eu percebi que eu não tenho mais nada de emo, tipo, expurguei tudo. Eu tenho esse único patão. É, é Na esse. verdade, eu acho que começou mais como gótico mesmo, a questão da morte, e, enfim, ligação com a morte. Eu vou ser convertida para esse, sei lá. É, e, mas a questão da imortalidade, a questão de que a gente nunca viu um vampiro pobre. É, então é muito importante também, né? É, toda essa coisa da sensualidade e é um atrativo também, e, sei lá, gays é importante, uma
2: parte importante também. Bom, a história do vampiro começou com as pessoas com medo da morte. né? Então, as pessoas achavam que os mortos... A morte era uma coisa misteriosa, porque as pessoas não tinham conhecimento do corpo. O que acontecia com o corpo, quando as pessoas morriam, simplesmente parava de funcionar. né? Então, eles morriam de medo que eles voltassem. E, geralmente, tinha casos de epidemias, de doenças, depressão, né, coisas que faziam com que as pessoas da família acabassem ficando doentes ou que morressem, e as pessoas inventaram toda uma mitologia sobre os mortos, voltando para sugar a vida né, dos seus entes queridos. Então, uma das formas de... de uma das origens né, que se fala do vampiro é isso, a pessoa a ignorância sobre o que significa a morte o medo de que eles voltassem tanto é que a, a estaca é uma é, vem da, da, da do costume que tinham de enfiar a estaca para pregar os cadáveres nos caixões para eles não voltarem para não se levantarem então tem um monte de mitos nesse sentido né mas ah, no começo o vampiro era um mito de monstro mesmo então ele era uma pessoa esquálida sem cabelo como um um cadáver mesmo, era uma coisa feia. Aí, com o tempo, ele foi ficando este ser aprazível, né, que a gente gosta. Né? Então, uh, eu acho que uma das coisas que fez, fez com que os vampiros se tornassem tão popular, eu acho que é porque ele é um ser que não é feio, na verdade. Né? Ele é diferente, mas é uma beleza né mais mórbida, né? vamos dizer assim, mas ele é bonito. E mesmo, a, a, eu acho que a morte do vampiro é uma, coisa que, é uma coisa bonita, porque é uma pessoa que vira cinza, então, suavemente, ele vai ouvindo. Né? Então, não é como, por exemplo, o lobisomem que vai lá estraçar a sua vítima e tem tripas voando para tudo quanto é lado. Não? O vampiro vai dar uma leve mordidinha no pescoço. Tá? Então, acho que tem um, uma abordagem mais sutil do personagem em relação às vítimas. Tá? Então, talvez isso possa explicar um pouco.
1: Eu acho que é a imortalidade mesmo diante de tudo isso, né? Tipo, essa esse mistério do que é a morte e a gente ficar pensando e mesmo assim, você se tornar imortal, o que significa ser imortal, sabe? Porque eu vou defender, não vou defender, mas o Lui começou. Sabia, começou, eu sabia. começou a defesa não, do Lui calma, não vou defender, mas ele é um vampiro triste, e eu fico pensando, eu ia ser uma vampira triste, porque né, a sua saúde mental não melhora quando você vira vampiro, eu acho. E aí, tipo você viver para sempre, você ver as pessoas que você ama morrer, e toda essa discussão que a imortalidade traz, sabe? Porque, ao mesmo tempo, tipo, ah, legal, você é imortal mas é o tempo, nossa, eu vou ser imortal. Então, é complicado, e eu acho que é sempre uma discussão muito bem abordada em histórias de vampiros, sabe? Mesmo que tenham outros seres que sejam imortais, eu acho que o vampiro traz isso de um jeito que te pega, sabe? Você fica reflexivo e desgraçado da cabeça, e é isso aí.
0: Uma coisa que eu acho que vem da minha editoria, eu não sabia que eu era bissexual, como eu não sabia que eu era bissexual, é que eu acho que a questão do vampiro, ela também permite explorar a sexualidade dos personagens de um jeito não óbvio, porque, tipo, os vampiros, eles têm prazer na mordida, de alguma... algumas... É, vi, alguns viés. É, eles têm o prazer na mordida que, Tem teorias que é um prazer sexual, que beira o sexual, que transcende o sexual. E aí você vê, por exemplo, o episódio que a gente fez sobre Carmila que é o primeiro romance lésbico... Desculpa, Thalita, ela me deu aula sobre isso, eu esqueci. Eu acho que é o primeiro romance lésbico feito... é um dois. Uh, eu estou esquecendo a minha aula, foi isso. É, mas tipo dá a possibilidade de você explorar a sexualidade de, de uma mulher, da relação entre duas mulheres e também tipo luz e lestar. E de qualquer maneira se você era uma pessoa heterossexual e você morre de outra pessoa enfim, e o que, que isso implica é, e como isso o que, que isso implica na sua sexualidade, o que, que isso implica na experiência é, e como você pode ver esse tipo de coisa. Eu acho que também essa questão da
1: morte, que é, tem o sugar o sangue, né que eu acho que tipo tem essa coisa dele ser imortal, e, e ele também lidar com o que alimenta ele é outras vidas. Então, sempre essa coisa da dualidade, da morte, da imortalidade e da vida está sempre rondando o vampiro, isso tudo deixa a gente muito fascinado eu acho.
2: Então, é, eu concordo. e Mas, voltando um pouco ao lado sexual do assunto, os meus vampiros fazem sexo o tempo todo. <risos> Inclusive, essa é uma das diferenças em relação ao ponto de vista da Anne Rice, na que a Anne Rice os vampiros dela não fazem. Mas essa coisa assim de, de sentir né, esse prazer sexual na mordida, acho que é uma coisa legal. Eu procuro manter também. Então, na hora que você é, morre, você é vampiro, (risos) morde a sua vítima, você está tendo um um poder, está exercendo um poder sobre ela, né? então você está tomando essa pessoa. né? E é uma coisa assim, ao mesmo tempo que é uma coisa altamente sensual, você ficar à mercê de uma outra completamente, sem ter como reagir, também é uma coisa animalesca. Né? que é aquela carinha que a gente vê no leão quando está mordendo né, <risos> o, o, o servo, sei lá. né? Então, existe aquela cara de satisfação, é quase um orgasmo. né? Então, eu acho que tem muito a ver com isso. Em relação à imortalidade né, que ela falou, é, eu acho que é, é, é essa coisa que ela também disse, que não existe vampiro feio. né? Que <risos> né? Então, porque é, se você é, tem um poder de não morrer, pelo menos não envelhecer. Né? Então, uh, e se você uh, é transformado em vampiro, você não nasce vampiro, é transformado... Eu acho que quem vai escolher, quem que vai transformar, é o outro vampiro, né? Então, dificilmente vai escolher uma pessoa feia, eu acho. É uma coisa assim meio, né? Já que eu posso escolher, por que não? <risos> eu quero aquele, não quero o outro, então, né? Então, acho que é uma coisa meio que natural, né? E eu acho que é isso mesmo. Muitas vezes as pessoas falam, ah, porque vocês só fazem personagens bonitos, tal, né? Mas é meio explicável, né? E é isso. Eu, eu particularmente, gosto de, tipo, ter tantas vertentes
0: diferentes dos mitos e de todas essas coisas, tipo, decapitação mata o vampiro, ou fogo, ou só pode ser estaca, você vai afastar um crucifixo. É, tipo, prata funciona ou não funciona? Um crucifixo funciona para um vampiro judeu? tem sei lá um milhão de opções e daí eu como grande fã do da instituição culpa católica é, eu gosto muito da, da da relação de todos os vampiros com a parte da religião especialmente né dessa coisa de tipo ah o vampiro não aparece no espelho porque ele não tem alma e tudo mais de tipo o que que é é, você não tem essa alma, e por que o espelho não reflete? Aí tem aquelas coisas, né? Tipo, o espelho sueto de prata, não pode refletir, porque a prata é a única que mostra a coisa verdadeira. Então você vai cavando mais fundo, mais fundo, assim, nas coisas de, dos mitos de vampiro. E eu acho que isso é uma parte legal de todos esses mitos que são muito universais assim, nesse sentido. Porque vampiro é uma coisa que tem em tipo, praticamente todas as culturas, não é uma coisa que tá excluído só tipo, sei lá, ou vampiro europeu. Tem, mas tem tipo, sei lá, sabe, o vampiro da cultura brasileira e, tipo indígena, tem o vampiro da cultura da cultura eslava, tem o vampiro da cultura tipo chinesa e tal, e são todos tipo criaturas mórbidas que bebem sangue. E, daí, algumas são bonitas e algumas são feias, e algumas são mortas e outras estão tecnicamente vivas. E, e sei lá, e a gente, tipo, no podcast a gente discute isso bastante também com, o, com a curiosidade... Eu esqueci de trazer a curiosidade. Eita. É, enfim, a gente tem tipo, um quadro que é a curiosidade de vampiro e que a gente só fala, tipo, mitos aleatórios. Tipo, você pode ser... Se você morrer virgem... É, não sei em qual cultura, você vai virar um vampiro automaticamente. Tipo, maneiro. É, é, legal. É uma boa, é uma boa instituição para você cuidar. Enfim, vamos mudar. É, quando a gente está falando daí de histórias de vampiros, a gente tem muitas histórias diferentes. A gente tem, sei lá, tipo, Anne é Rice, a gente tem também, sei lá, é, O que Fazemos nas Sombras. São histórias drasticamente diferentes, mas que são todas sobre o mesmo tema. Qual que é a definição de história e do gênero de vampiros para vocês? Tipo, o que que precisa ter para uma história se tornar vampiros, fora ter vampiros?
2: Bom, eu acho que qualquer história de vampiro. O vampiro é um personagem que você dá para fazer humor, dá para fazer história policial, você pode fazer novela, pode fazer qualquer coisa né, com o vampiro. Eu acho que, na verdade, se for pensar lobisomem também, tudo, né, isso depende, mas, assim, é, eu acho que acaba sendo, tudo que é, por exemplo, humor, né, acaba sendo uma espécie de paródia né, do que é uma história de vampiro. Você está pegando um estereótipo e você está fazendo humor com ele. né? Mas acho que o estereótipo clássico, a história de vampiro, tem que ter. Primeiro de tudo, eu acho que o vampiro tem que beber sangue. Né? E eu, porque tem vampiros que não bebem sangue. Né? Ah, ah, outra coisa que eu acho que tem que ter. Isso é a minha opinião, viu, gente? As minhas histórias são assim. Então, eu, o que eu achei que até aí, para mim, é o meu vampiro, porque o vampiro é um ser ficcional, então não adianta a gente ficar criando regras também. Né? Então, é assim: não anda a luz do dia. Né? Ele não morre com estaca, mas ele paralisa, né? Aí morre se cortar a cabeça. Né? E ele só bebe sangue, ele não fica tomando cafezinho, tomando chazinho, essas coisas. assim, né? e, e ele é um predador. Não tem, eu, toda essa parte assim, meio, uh, meio sobrenatural, né? eu retirei. Então, tipo, ele aparece no espelho. Tem algumas histórias minhas antigas que não né? até usava isso como mote para fazer algum episódio, mas assim o seri da Kaori aparece no espelho uh, essa coisa de ter medo da cruz não existe inclusive porque Kaori teria medo do Buda <risos> então, não tem não tem muita muita uh, muito fundamento nisso uh, o que ele é muito mais um predador né? em termos de, de, de estaria até no, 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 no círculo da vida, no... como se fosse o predador de humanos. Tal, né? E até cheguei a, a criar outras criaturas que fazem parte desse, desse habitat do vampiro, tipo os seres que parecem cães, mas que comem as, sobra, as sobras dos vampiros, então os corpos. Então é como se fossem as hienenas ou outras criaturas que comem as sobras dos predadores maiores. Né? E, que, e é isso. Então, ele tem um lado muito mais, assim vamos dizer assim, de mundo animal também, né? que seriam predadores que vivem nas sombras, dentro do, perto da gente. Né?
0: Tem um conto que, eu, que é 100% a minha brand, que ele é... só tem em inglês... Que ele se chama, eu fui procurar o nome Blue is the Darkness Weekend by Light, da Sarah McCary, que é um conto sobre vampiros e agentes literários. E, e é um conto ótimo, contemporâneo, como tipo, aceitando o fato de que vampiros existem e fazem coisas burocráticas, como publicar um livro, como estar com o um livro atrasado, enfim, e aí é sobre a humana agente literária que está tipo lidando com ele como cliente. É, então eu acho que assim, dá para você pegar a metodologia é, do tipo, o, o leitor, você falar para o leitor é um vampiro e você criar suas próprias coisas em cima. Você pode respeitar assim algumas características, sei lá de ser ter morrido ou não, de ter a questão da presa, de sugar o sangue, e não. Mas é, dá para você subverter muita coisa, né, Também. Então para mim não tem uma Hum. uma coisa pré-estabelecida, a não ser falar, tem vampiros, yeah, e aí você pode fazer o que você quiser com isso.
1: Eu concordo, eu acho, eu acho que dá para brincar com muita coisa. sabe Até a questão do sol, eu acho que tem um, um curta... Eu esqueci o nome da, da diretora. Funcionou. É isso. Se chama Suicide by Sunlight, que a vampira é uma vampira negra, e a melanina faz ela ter tipo ela pode sair no sol tranquila tipo até muda um pouco a cor da pele dela então dá para você brincar com isso de diferentes modos e aí, eu acho que... É isso, eu acho que... Sei lá, tirando o alho, alho eu acho que é um negócio que pode
0: sair, que não faz sentido, gente. Aí, sim, eu não queria abrir mão de ar, de cheiro, de ar, de chegar perto gente, de alho de de vampiro. Mas eu ficar gente, muito agora triste. Agora, é contando aqui a história pessoal da minha mãe com relação à entrevista com o vampiro, é, mas a coisa que foi que ela foi assistir a entrevista com o vampiro, e aí ela ficou assustada, e depois ela sonhou de noite que chegavam vampiros na república dela, de tipo, da faculdade, e perguntavam se ela queria ser um vampiro, e daí ela falava, tipo, ah, ok, tudo bem. E daí estava falava, tudo bem, mas você nunca mais pode comer nem lasanha, nem pão de alho. E daí ela passou o resto do sonho fugindo desesperadamente dos vampiros. E eu acho que é, tipo, biggest mood, assim, para mim. Sim, tipo, você já imaginou não comer nunca mais lasanha ou pão de alho? É não, terrível. Lasanha tipo, não dá. eu abro mão, mas pão de alho, sabe? Pão de alho. Aquele é. pão de alho crocantinho, assim, com aquele que derrete. Eu, eu sou muito, muito a favor. Eu sou muito a favor de, tipo, é, no caso, os vampiros poderem comer outra coisa além de sangue. Mas pensar que é, tipo... Desculpa, a gente vai ficar bem feio o que eu vou falar. Que dá uma diarreia ferrada <risos> neles, assim. Que, tipo, pode comer, mas saiba as consequências. É tipo intolerância à lactose, uhum. sabe? É tipo, pode comer, sim, além de sangue, mas saiba as consequências. Tipo, eu tenho muito isso na cabeça. Eu dando e oh, É, mas tipo, eu penso muito mais uma coisa, tipo, passa direto, sabe? Vai, vai embora, passa Adeus. direto. É, vai. É isso. Mas é isso, passar direto.
1: Vamos focar nessa grande... Nessa...
0: Vamos, é, isso é importante. Olha só, são discussões muito importantes.
1: <risos> a gente sempre faz essas coisas. Você aceitaria, tipo, comer? Porque você não vai nem aproveitar a comida. Claro tipo, que vai.
0: Se eu ainda tenho papilas gustativas. Mas é na hora, tipo, sabe? Mas eu, eu como por causa da hora. Eu como por causa da hora que eu estou comendo. Não sei. Eu, assim. Eu vou opinar junto com a Tássia, porque eu sou a pessoa que come várias coisas que eu sei que vão me fazer passar Sim. muito mal Sim. e depois eu fico, tipo, uau, eu não me arrependo de nada. Sim, exatamente. Eu acho Passando que muito seria... mal. Sim. Chorando no banheiro, tipo, mas estava tão bom.
2: Exatamente. Então. Eu, 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 é, eu concordo.
0: Mas, ah, eu, eu já me perdi na coisa de, de que parte Só mais assim.
2: uma coisinha a respeito de comer... Ah, numa das um dos episódios da Kaori, por exemplo, você quer provar um champanhe e você vira, né Aí você faz a sua vítima beber bastante champanhe. Né? É. É porque você... É isso. você Não apenas você sente o álcool correndo na veia dela, mas também sente o, o, o que ficou no psiquismo dela. né Aquela sensação de saciedade, de satisfação, também você se alimenta disso. Né? É, eu acho que é até por isso que as...
0: Mais,
2: Está é... funcionando muito bem.
0: É... Eu acho que essa coisa de alho, por exemplo, talvez seja a, a parte mais óbvia de eles não poderem comer alho, além de qualquer outra coisa. Porque alho é a coisa que, se você come, fica no seu sangue por, tipo, sei lá, três dias você está cheirando e você está suando alho e você consegue o sentir de longe. assim. Então, realmente, faz uma coisa que, que eu acho que seria repugnante assim é. para vampiros. Mas eu, eu com... amo alho, então. Eu consigo pensar, tipo, imagina, então, eu tô querendo ir naquele restaurante novo que saiu do chefe, sei lá, cinco estrelas, dez estrelas, e aí eu vou ficar espreitando na esquina para uma pessoa que comeu muito daquele restaurante e aí eu vou agarrar ela e é isso. Mas é, eu acho que da, da questão... É, ou uma chocolate... Estou com a vontade de comer chocolate, vou procurar alguém que esteja comendo chocolate para eu morder. É, mas tem uma... Tem, acho que da Anne Rice mesmo tem uma coisa de embriaguez gays também, que quando tem alguém bêbado e o vampiro é. É, morde, ele fica também... No, no filme, é verdade. É, no o filme eu não, eu não lembro mais. A gente viu esse filme esse ano, meu Deus do céu. Eu não... Memória zero. É... Eu não sei, tipo, para mim, por exemplo, qual seria tipo, a definição de história de vampiro, a não ser, tipo, tem que ter vampiros e eles têm que estar estabelecidos como vampiros mas eu acho que, tipo, é essencial a coisa... Ai, não, Deus que me livre. <risos> é, Anjos da Noite, não, gente. Antes da Noite, é, tipo, pra mim, é a base. A gente já teve essa discussão. Laura, Desculpa, a gente eu... não vai ter essa discussão de novo. Eu sei, gente. Escutem o último episódio do Pode Entrar. A gente tem essa discussão por horas e horas, no um episódio mais caótico que a gente já gravou na nossa vida. Em que eu e Laura discordamos pela primeira vez na vida sobre vampiros. Sim. É... Mas, enfim, eu acho que é uma das coisas que é importante pra mim, tipo que eu acho que é interessante lidar isso é a coisa de realmente de ser imortal, que é o que a Sol tinha falado, que eu acho que é em comparação com tipo, o humano que está do lado. Você não pode, tipo raramente, você vai conseguir escrever uma história boa de vampiros que, às vezes, só tenha vampiros. Porque, mesmo com é, entrevista com o vampiro, ah, todo o contraste do Lestar com o louis é, é essa diferença. tipo o louis ainda ainda pensa muito como um humano, e o Lestar é 100% um vampiro e, e esse contraste entre as duas partes tipo como você lida com a sua morte como você lida com a sua vida e qual é a diferença para vocês então eu acho que é importante tipo em algum grau você acabar lidando com isso então apesar que, por exemplo estou pensando tipo é, o que fazemos nas sombras que acho que é tipo um dos meus filmes favoritos de vampiros Pouca... é mas tem mas tem um humano tem o stu eu amo o stu perfeito. é perfeito enfim, gente, se vocês não viram o que fizemos nas sombras, ele é o filme mais perfeito de vampiros que já foi feito na história da humanidade. É só isso. O Taika Waititi nunca errou. Espero. <risos> Hoje em dia está saindo tanta coisa que eu tipo, <risos> Por favor, não defenderei homens. É... Tá bom, aqui nas minhas notas, quais são... Agora, eu, eu acabei inaugurando sem querer o tópico, porque eu acabei de falar de é, o que fazemos nas sombras, mas eu não sei se eu quero... um pouco. Sobre é, a história de vampiros, tipo, falo de vocês. Ah, é... Eu não vou falar antes da noite em respeito à Laura. É, mas eu não sei, eu acho que é muito difícil, porque eu gosto tipo, de muitas coisas, muitas partes de algumas coisas. Então, assim, se eu não falar de Buffy nessa mesa, a Sofia vai matar a gente. É, então, Buffy foi uma grande influência também, junto com Vampira Máscara e junto com, enfim... É, Buffy foi uma grande influência, Buffy e Angel foram uma grande influência para mim, crescendo como vampiros. É, e... Cara, desculpa, Laura, Anjo da Noite é uma coisa que me marcou demais e que, tipo, me levou... Eu vou reagir aqui para ficar gravado que eu sou contra, em absoluto, esse filme. Tudo bem, mas é porque tipo, ficou muito marcado em mim. Uh, e, sim, é, é isso.
2: Ai, não sei. <risos> é Também difícil, não tá né? Difícil. Você escolher um... Eu gosto, de, de, eu gosto do Lestat. Toda vez que ele aparece, eu gosto <risos> dele, né? E isso é, é... com certeza. Apesar que os últimos livros dela já estava ficando meio complicado de ler. Né? Mas, enfim, às às eu, eu também o é Lestat. Boa ideia. Eu gosto do anime do Helsing também, eu gosto dele, que ele apavora lá. Eu acho que é legal. O uh, que mais? Hum? Oi? A Castelvânia, verdade. Uh, ah, sei lá, eu, eu gosto do, 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 de vampiros que mordem mesmo, que são violentos e maltratam as pessoas.
1: Eu não sei também. Eu acho que, eu acho que a primeira coisa que veio na cabeça é a Anne Rice. Mesmo depois de ter relido o primeiro livro e a gente ficou meio... Bastante. É, é. É. Tinha muita coisa ali que eu não, não queria lembrar. É. Mas é, eu acho que, sei lá, eu acho que marcou muito, sabe? Eu li tipo, todos os livros, acho que faltavam dois. Pra eu... hum. E agora falta mais, porque viraram tudo ET, né? Teve esse rolê. Sim, é, eu esqueci
0: de falar, eu estou com uma camisa de True Blood, inglês, eu esqueci de falar ah, de True é, de blood, blood, mas é True Blood é muito ruim, mas eu amava. <risos> ah, nossa, é. eu
1: adorava uma série que era muito ruim também, chamava Blood Ties. Ninguém é, assiste. Blood Ties, não, eu não vi. é
3: não.
1: É,
0: tinha um também que era tipo um vampiro, um lobisomem e um fantasma vivendo na mesma casa. Wow. Ah, Biting. Being, Being Human. human. Tem Como a é versão do Reino Unido e tem a versão dos Estados Unidos. E eu via dos Estados Unidos. E é P, Tá, eu amo. É isso.
3: É,
1: mas acho que é isso que a Itás falou. Eu gosto de muitas coisas, de várias histórias, mas eu não sei dizer é, tipo, o que é. É só é ter vampiro. É, é. É, basicamente, assim, eu vou gostar. Tem vampiro. É né? isso. É isso. É. Às vezes é ruim, a gente gosta mesmo. Assim. E a gente gosta.
0: É. é verdade. Às vezes, quanto pior, é melhor. Menos anjos na noite. É. <risos> E é o que eu muito preciso falar também Na verdade como adendo Não só por mim, mas em honra da Bells Que não está presente entre nós essa noite Academia Vampire de Academy, Academy. É, Academia de vampiros. Vampire Academy, eu acho que Tipo, da onda de vampiros que a gente teve Em 2010, por aí É tipo, de longe, o melhor série de vampiros Tipo incrível. Assim, eu começo a ficar emocionada de eu lembrar de várias coisas do livro. Mas ele é um lixo muito bom e específico para mim, como pessoa. É. Tipo, eu li várias cenas e daí eu fico, tipo, nenhuma pessoa nessa terra, a não ser eu e a Bárbara, ia me gostar disso. E a Gi também. É verdade. Mas... Pessoas muito lixo. Gente, é perfeito. É, é tipo... Não, eu gosto, eu gosto muito tipo... de Vampire de, de Academia uhum. dos Vampiros, da Mid uhum. é, e Porque ele tem tanto o, o vampiro... É bonzinho, que vai lá, e é romântico, e é sedutor, né? Enquanto uhum. o vampiro 100% primal. Sim. Então, eu gosto muito dos, dos dois ângulos Sim. dos vampiros. Sim. E daí, gente, eu vou dar uns spoilers aqui, mas, tipo, o interesse Não. romântico... Não. Não. Não? Não. 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 Leiam. <risos> é só isso. Tipo, interesse romântico... Tan, tan, tan. Vou deixar aqui. Mas, se vocês me conhecem, já sabem exatamente que tipo de lixo vocês vão encontrar. Então... Bom, agora a gente falando, assim tipo já falamos um pouco dos gêneros e tal, e agora que eu acabei entrando em Crepúsculo, é 2008, 2009, tipo, foi uma coisa muito definidora do gênero de vampiros tipo, de volta à tona, porque a gente tinha muita coisa, tipo, sei lá, True Blood e, e Anne Rice e todas essas coisas que eram tipo, os vampiros mais... É, tipo, romance paranormal, e aí, tipo, veio o e acabou cimentando isso em YA também, a um ponto que todos os livros de vampiro viravam, tipo, um romance paranormal, e você não conseguia escapar desse gênero. Se você quisesse ler vampiro, você ia acabar lendo romance. E, às vezes, não era exatamente isso que você queria ler. E, e eu acho que a dificuldade... a gente Aqui no podcast a gente defende que os vampiros vão voltar. Estou anunciando há dois anos... Que vampiros vão voltar. É, um, meios literários, é, tipo, voltar com força. E já tem, tipo, séries sendo contratadas com vampiro para sair ano que vem. Já uhum. tem livros ano- é, contratados para sair lá fora. Sim, essa semana no New York Times, o The Beautiful da René G. acabou de entrar no lista tipo, em terceiro lugar ou quarto Sim. lugar. Então 2019 é. barra 2020 é, A Vamos Época 2020. dos Vampiros Oi? de Novo. É, Acho que Blade, Blade vai 21? voltar 20 ou 21, não sei. Eu não lembro mais. É, mas eu estou há dois anos falando, gente, me ouve. Vampiros vão voltar. E é isso, está acontecendo. É então. isso. Então, e agora falando da volta dos vampiros, tipo, como a gente teve essa definição de gênero muito grande e que acabou tipo esgotando o gênero desse jeito, o que vocês acham que vai ser do futuro do gênero de vampiros e como ele vai precisar mudar e se adaptar à nova realidade para a gente conseguir fazer vampiros acontecerem de novo?
1: Eu acho que eu twittei isso já. Se voltar os vampiros, eu, eu acredito. Eu realmente acho que vai voltar. Mas se voltar, todo mundo, tipo um monte de branco europeu, eu vou pessoalmente fiar estaca em todos eles, porque eu não sou obrigada. E eu acho que sei lá, gente, cansada, sabe? Sempre a mesma história, tipo um homem aristocrata, que sei lá, racista. <risos> obrigada pela sua participação. Então, eu acho que sei lá, tem que mudar, sabe? Tipo tem narrativas muito boas. Tem um tem um livro já antigo, não tem tradução, da Tananari do que é uma quadrilogia de vampiros que se chama African Immortals, acho que é isso. E é muito legal como ela trabalha a mitologia africana de, de, de vampiros e tudo. Então, tipo assim, sabe, a gente precisa de mais história, porque... Cansados, sabe? Eu gosto muito de Danny Rice Lestat. Tipo, vier mais 20 Lestats por aí, eu realmente não sei para quê.
2: Bom, eu assim, os vampiros sempre voltaram, né? Várias vezes. Eles já foram. (risos) É, eles Eles voltam. Um dia eles voltam. (risos) Então, na época, antes do Drácula, eles já foram famosos no teatro, que, na época, era o meio de comunicação assim, do, do povo. Né? O pessoal assistia às peças, e as peças de sucesso teve uma grande onda de peças de vampiro, né? antes de, de Drácula. Então, de tempos em tempos, os vampiros voltam. Né? E acho que, quando eles voltam, os vampiros geralmente representam o que tem de escabroso na sociedade vigente. Né? Então, por exemplo, na época vitoriana, as mulheres vampiras eram uh, retratadas como sensuais, né? que uh, as mulheres que não têm medo de, 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 de assediar os homens, né? então, que era aquilo que as pessoas tinham mais medo e tinham mais tabu na época, que era a liberação sexual. Né? Então, uh, eu acho que, se por acaso voltar, vamos pensar do que, que a gente tem medo hoje aqui no Brasil, né? aí pode ser que o vampiro né? venha dessa forma, travestido em alguém bem truculento, né? bem ignorante, bem, né? essas coisas assim. Então, eu acho que, geralmente, os vampiros personificam o vilão, e o vilão é aquilo que traz em si tudo o que existe de ruim, ou as pessoas têm medo nessa sociedade.
0: É engraçado que eu penso, é, para mim, é, o meu conceito de história de vampiro é justamente o contrário. Eu tenho interesse na história de vampiro, não quando ele é o vilão, mas quando ele é o mocinho. É. Eu, ah, por favor, anota isso aí para mim. Então, é, eu tenho interesse, porque eu acho que dá para trazer discussões é, filosóficas e sociais e para as histórias de vampiro.
2: Geralmente assim, né? Por exemplo, né? você vai escrever um livro de vampiro, você tem vampiros bons e vampiros ruins, né? Então, como qualquer personagem, né? Então, eu, pelo menos hoje em dia, né? A gente evoluiu num ponto que as histórias de vampiros não são simplesmente os vampiros são os vilões e os seres humanos são os bonzinhos. Geralmente há pessoas ruins, pessoas boazinhas, e os vampiros ruins não. Então, nesse sentido, acho que sim, a gente vai cada vez mais tirando essa coisa desse dualismo básico né, de bom contra o ruim né, e a gente vai aprofundando. Tanto é que, sei lá, 200 anos, 300 anos de histórias de vampiros serviram para a gente ir aprimorando essa história e aprimorando o personagem. Então, de repente, muitas vezes as pessoas falam ah, porque as histórias que tem o folclore brasileiro são toscos. Né? É porque não tem ninguém trabalhando em cima desses temas. Então, enquanto tiver, quando tiver escritores competentes, né, com número suficiente para ir aprimorando essas histórias, você vai ter personagens que, que, que riquíssimos né, do folclore brasileiro também. Não, o vampiro é um trabalho que quem está criando as histórias, as pessoas talentosas que escrevem histórias de vampiros estão trabalhando há 300 anos. Então é uma evolução, né?
0: Eu acho que dá muito para a gente
2: falar sobre a existência
0: humana e tipo o conceito, vários conceitos da existência humana com é, histórias de vampiro. E eu acho que também dá para fazer coisas super mundanas do tipo um vampiro que é frila e precisa ter dinheiro para sempre. Sabe, imagina que terror isso, uma história de terror de você é frila e você sempre precisa conseguir um trabalho para sempre. Tipo, não tem, não tem uma perspectiva de você parar de tentar conseguir de você vai tentar conseguir trabalhos para sempre. Tipo, dá para você fazer trabalhos, é, histórias muito complexas sobre a natureza humana, mas também dá para você pegar as coisas do cotidiano e pensar no que que isso é, mudaria pelo fato de você ser um vampiro, e suas limitações, o que você seria melhor por causa disso ou não?
1: Mas acho que você é imortal. Vou voltar para a sua questão, porque eu achei importante. Sim. Você vai tipo, passar uns cinco anos sem frio, você vai cansar. Tipo, depois você muda de carreira, eu acho. Né? Porque... Sim, mas você vai
0: continuar precisando de dinheiro que é capitalismo. Sim. Se der, sorte, se der sorte, você pode acabar com o capitalismo ou presenciar a queda do capitalismo. Sim. Mas, se você não der, é, você tem que passar por todas as transformações sociais que estão acontecendo e tipo, se preocupar sempre com o dia eu fico... A única coisa ruim, ruim para mim de virar um vampiro... É, não é, tipo, todas as pessoas que eu amo morrerem, é eu ter que prestar de dinheiro sempre, me preocupar em fazer Ai, mas dinheiro Mas eu acho sempre. que, por exemplo, a gente não vai precisar gastar em comida, né? Comida de graça, olha isso aqui, por exemplo. Todas essas é pessoas. Só tranc... porta, é só mas... Exatamente. Mas aí você gasta menos, você só gasta com aluguel e roupas legais, se você tiver afim. Senão você vai vestir para sempre como anos 1800, e é isso, né?
2: O vampiro tipo, só se enterrou e ficou durante vários um séculos aí esperando. Sim. Né? É, ele se
0: enterra, tipo, fala, tô cansado. Deita é. 100 anos na Terra, fica lá Mas e tem questão, espera passar. A questão da moralidade também. Tipo, eu tenho que beber sangue para sobreviver. A Carol levantou uma, uma questão é, que está lá atrás. Falou, e se a gente tomar o sangue dos super ricos e tomar... Tipo, aí eu fico pensando, yes. e se a gente tomar o lugar deles? Qual é a questão? Você é um vampiro, você obrigatoriamente acaba toda a sua moral porque você mata pessoas ou você tem critérios? Tipo, eu posso matar, mas eu não vou... Tipo, eu posso matar um super rico, vai ser bom para todo mundo, e aí eu tomo o lugar dele e tenho o dinheiro dele... Não sei, eu... Eu acho que... Eu... Porque o podcast é isso, né? A gente é. começa a falar umas besteiras e elabora em cima eu, eu
1: não consigo me ver, mesmo se eu me transformasse amanhã, o que eu não quero, se tiver algum vampiro aqui, eu vou deixar avisado que eu não quero virar vampira, gente. Eu não, eu não tenho estrutura emocional para isso. Mas eu realmente não tenho estrutura emocional para isso. Eu acho que eu ia ficar desgraçada da cabeça se eu tivesse que morder alguém. Ou se eu mordesse um amigo sem querer. Eu ia virar o Lui. Sei lá, você está com fome. Aí, sei lá, vem a Maíra com pão e
0: você morde a
4: Maíra, sabe?
2: Ah, mas isso acontece. Né? Mas é, eu
4: não ia saber lidar.
0: Eu, eu não tenho, né, a princípio, nada, vai saber. É, talvez eu, de fato, ia ser transformada completamente a falar agora a ética não irá me segurar, leis não fazem sentido, kkkk. E, então, é complicado. Eu, eu me restrinjo a responder isso. Para, é, deixar isso para todo mundo ouvir no podcast registrado, caso eu cometa algum crime algum dia na vida. É, agora, pergunta Ou importante. Vampiro é canibalismo? <risos>
1: A resposta importante é que você não pode chupar meu sangue também, porque eu tenho um pouco de medo do que você vai fazer depois. Você
0: está morta, você não tem... Op... É... Não, agora... não, eu estou pensando. Você tô... vai pensar aí, agora porque eu vou... é, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas, caso vocês tenham perguntas muito urgentes sobre vampiros, mas eu quero terminar com duas perguntas também relevantes, fora canibalismo, que é... Qual é o seu vampiro favorito da ficção? E qual é o Drácula mais gato? Mas...
1: Eu não sei Não, tipo, meu vampiro favorito é o Lestar Porque eu não, eu não me dou muito o Sei lá Eu não me deixo gostar de muitos lixos Porque eu sou sensata, eu acho Eu tento ser sensata Mas o Lestar realmente é difícil Ele é um lixo que eu realmente aprecio Ele é muito lixo Mas eu realmente aprecio muito Agora o Drácula mais gato As pessoas falam gato em 2019? Eu não sei
0: também não sei eu falei gatinha semana passada fui repreendida eu queria tá, dizer já é então acho geração. que não
1: tem jovens aqui tem jovens. cris fala gato a juventude então Fica a a juventude bem vampiro não deve falar gato eu não sei gente eu não lembro tem o um, um, lula o judas qual é o nome do autor é mas eu acho que é golpe eu acho que ele não é bonito não eu acho que é golpe não sei eu não, eu não vou opinar
2: Ah, mas é difícil também. <risos> Olha, é, eu, eu gosto, eu gosto do do lestat também, mas eu, eu acho, de vez em quando ele enche um pouco o saco também, né? Então é, é muita elucubração mental, né? Então não, eu gostava mais no começo, quando ele já partia para mordida de pronto, né? E sei lá, eu pensando aqui, mas não, não, eu gosto de dos vampiros que mordem. Isso, <risos> continuo continuo com aquilo. Eu, bom, eu gosto dos meus personagens, eu gosto da Kaori. Eu gosto da Kaori porque ela é muito japonesa, né? e, e a forma dela ser japonesa é completamente diferente daquilo que eu estou falando, que já parte para as cabeças e sai mordendo. Ela é mais sutil, né? e ela gosta de ficar mais discreta tal, mas, no fim, acaba ah, tomando atitude. Né? Então, tem muita coisa que é estereótipo do japonês, né? que é você ficar quietinha, a pessoa que está sempre numa boa, tal. e, na verdade, os japoneses não são nada disso. E a Kaori é exatamente isso, ela é uma pessoa feroz. Né? Ela é uma pessoa feroz, mas completamente civilizada. Então, ela tem boas maneiras, ela tem tudo que uma pessoa educada tem, mas ela é um predador e ela é feroz. Eu gosto desse, desse viés, eu acho que tem tudo a ver também com essa coisa que a gente falou, né, do do vampiro ser uma criatura sedutora e tal, porque ele tem esse esse antagonismo, né, essa coisa, essa contradição em si, né, que, ao mesmo tempo que ele é bonito, ele é feroz, ao mesmo tempo que ele pode ser sedutor, ele ele pode te matar. Então, essa dualidade é interessante, e eu acho que tem isso na Kaori também. Então, eu tentei fazer o máximo possível né, como vampiro que eu gostaria né, de encontrar, ou de, sei lá... De, seria o meu preferido. O Drácula mais bonito é o Gary Oldman, essa é a única resposta correta. Ok, é
0: uma resposta válida. Ok, muito obrigada. É, e eu descobri que, é, na verdade, eu estava aqui refletindo, e eu acho que vampiro é a única coisa lixo que eu amo, porque é muito difícil para mim escolher meu vampiro preferido entre o Spike que Lestat, e o Spike é um lixo! Total de buff. É, mas, é, entre os dois, essa é a minha resposta. Os dois. O Spike okay. e a Sim, o Spike e a Drusilla são ótimos. Horríveis, mas ótimos. <risos> yeah. Eu vou com respostas esdrúxulas. Eu estava pensando, tipo, talvez Abraham Lincoln, em Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros, que é um excelente livro, gente. E acho, eu vou anunciar aqui, talvez seja o nosso próximo podcast, mas como o meu podcast é uma. Mas ele caça vampiros, ele não é um vampiro. Ele é um vampiro depois... Ah, meu Deus, eu contei um spoiler. <risos> <risos> Laura, eu tentando, eu tentando te segurar esse todo. Caralho, não. desculpa, gente, é um spoiler, mas é perfeito. É... <risos> a outra resposta, eu acho que eu vou ter que falar aqui, quando eu penso tipo, em bons vampiros que eu amo muito, é, eu acabo <risos> em Crepúsculo com a Rosalie... E eu acho que a Rosalie ela é uma das minhas vampiras favoritas. tipo Quando eu penso em vampiros, eu penso em bons vampiros. Eu penso na Rosalie, que é tipo, a personagem mais bem construída da Stephanie Meyer e é a única que a gente realmente tipo fala: uau, wow, que mulher fantástica, mataria vários homens. Perfeita. E é isso. Tem aquela vampirona de True Blood também? É alguém? Pam, isso. Ela é P. Feita. E, e eu gosto da Jessica, também, de True Blood, que ela é muito inocente, sim, está aprendendo ainda, tadinha. É, e o Eric, de True Blood. É isso. Várias, várias pessoas. Eu, é um lixo tão bom. É muito bom. Talvez eu reveja, não sei. Aham, eventualmente, para é o podcast. É isso. É, bom, gente, agora eu acho que a gente, tecnicamente, quase terminou o episódio. Então, a gente vai abrir para perguntas. E se você tiver uma sugestão, do Vão... Essa é a sua hora. Gente, faço pergunta, por favor. O que o seu coração vampiro oculto é uma sugestão. Pode falar. Se você tiver um vampiro oculto, manda aí. O meu vampiro oculto é a Julia Mon. Eu sempre achei isso. Sério, em todos os eventos que eu ia, eu ficava, não, não é possível. Deve ser. De verdade. Desculpa. A gente pode conversar depois. Tá bom.
4: Eu tenho, o vampiro oculto que eu tenho é o Eric Novelo, que tá ali atrás. Ó.
0: Sim, o Eric. o Eric. é um ótimo candidato a vampiro. Sim. Eu queria fazer uma pergunta para todo.
4: Eu queria saber sobre a opinião de vocês ou, ou dizer alguma obra que tenha marcado vocês, seja de cinema, de televisão ou um livro, de autores brasileiros, de vampiros brasileiros, né, história ou o que quer que seja.
0: Ah, eu li... André Bianco, né? Com certeza. É, eu li André Bianco, eu li o... Qual foi o que eu li? Vampiro da Chuva? O oh, Senhor não, da Chuva? Não, não foi o site, não foi o Sétimo, foi... O Senhor ah, da Chuva? Não, também não foi. Eu, 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 verdade, eu li né? o que... <risos> eu <risos> eu que eu pute, tipo, ok, Sim. esse eu li. É... Ah? Oh? Bento! Foi Bento, muito obrigada. É, tem muito tempo. Mas foi um que eu fiquei muito impressionada e eu fiquei, dá pra fazer isso aqui, e dá para fazer umas coisas diferentes também. Tem a questão do, do... eles terem, tipo, alguns adormecidos. É um outro tipo de, de mitologia para criar os vampiros. É, eu gostei muito de Bento e o Vampiro Rei, que é o segundo também. É, e eu me diverti muito, muito, muito lendo.
2: Bom, eu vou falar de uma autora que ela está fora do mercado faz um tempo, mas ela tem uma série de livros muito bons de vampiros, ela se chama Marta Argel, né? e ela tem um livro uh, que chama uh, Relações de Sangue, é um, e aí tem Amores Perigosos, que é o segundo. Ela tem uma vampira chamada Lucila, né? que tem é uma cara de adolescente, tal, mas ela é bem feroz e ela tem um envolvimento com uma mulher, não, que seria uma humana. Então, a coisa vai vindo aí em dois livros e, e ela parou por aí. E tem isso, fora isso, tem um livro muito bom dela que chama O Vampiro Antes de Drácula. E, na verdade, é, não é ficção dela, mas ela fez uma, um livro explicando o mito do vampiro, muita coisa que eu falei aqui é do livro dela, Antes de Drácula, antes que o Drácula se tornasse o clássico e o ícone de todos os vampiros, existiu esse nascimento do mito do vampiro, né? E ela foi, fez uma coletânea com vários contos de vampiros que são representativos de várias passos né, nessa evolução do mito do vampiro, né? E fora isso, tem um livro dela que chama O Vampiro da Mata Atlântica, que é muito legal, que é o um vampiro feio, sujo, malvado e usa a sandália baiana, <risos> né? E ele vive no meio do mato, assim, no meio dos bichos. Então, ele, ele é uma coisa assim, horrorosa, que, que pega e ataca as pessoas. É um, é um bicho mesmo. Né? E aí, um, uma dupla de biólogos que estão fazendo reconhecimento no terreno, né? fazendo um estudo de pesquisa no terreno, acaba encontrando esse vampiro que não tem nada a ver com o vampiro bonito, né? mas daí ela faz uma brincadeira com todos esses mitos de vampiro. Por exemplo, o vampiro, se vê uma corda cheia de nós, ele não pode ir embora até ele desatar todos os nós. Se jogar um monte de feijões na frente do vampiro, ele não pode fazer nada até acabar de contar todos os feijões. Então, tem um monte de coisas, de mito de vampiro, que são hilários. né? Então, ela pega e usa todo esse conhecimento dela, da pesquisa dela, para fazer uma história engraçada de vampiro.
1: Eu não conhecia. Eu acho que eu também conheço o Vianco, a Júlia. E ah. tem uns livros do Din, mas ele não, Djin Anotsu, não é especificamente sobre vampiro, né, mas tem vampiros na história no O Rani e o Sino da Divisão. É isso? Falei certo, né? O Acampa
0: Monstro também. Mas eu acho que é isso mesmo. Vocês falaram todo mundo, porque eu li o Vianco também é o que eu lembro. Toda vez que é. alguém me pergunta, é, tipo, recomende alguma coisa sobre isso, é tipo, Adeus cérebro. Nunca mais irei saber. A Sabe nenhuma. Sabe uma história que ia ser muito legal e muito brasileira que seria? Tipo, por favor, se você tivesse ideia bem executada, fale comigo. É, se o chupa-cabra fosse um vampiro, ah, com, não, com, com, peso, com peso na consciência, com peso na consciência de morder gente. E aí, só que tipo os bichos não não são suficientes para ele se alimentar. E aí ele começa a ficar muito conhecido. Drama. Seria ótimo. Fica a dica. É isso. É...
3: É, na verdade é uma opinião que eu queria saber de vocês. É, eu li um livro recentemente que é até nacional, que perguntaram de obras nacionais. É Bettina Vlad ela é filha do Drácula e ela eu queria saber porque tem algumas coisas que eu não concordei muito, que eu não gostei muito. Eu sou muito fã de vampiro também. É, primeiro, que ela come... só vira vampiro aos 16 anos. Tipo, ela. Tipo, sei lá, virei descobri que eu sou filha do Drácula. E aí eu fiquei. Não, se... como assim? E ela também, todas as qualidades das pessoas que ela morde, ela ganha. Tipo, então, ela matou um lobisomem e tudo que ele tinha, ela ganhou para ela. Aí eu queria saber o que vocês acham tipo disso, dessas. Questões, e o meu vampiro oculto com certeza seria a Vrula Lavini. <risos> Pode ser também, mas é. É.
0: Eu acho. Eu acho que assim, eu, eu sou muito a favor de você fazer o que você quiser com a sua história, se você conseguir embasar tudo. Tipo, você pode criar o que você quiser. É. Óbvio que eu tenho respeito. você tipo você, Quando você fala isto isso é um livro de vampiro, as pessoas esperam certas coisas como você esperou e ficou, mas não, 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 não é isso. É. Mas se você desenvolve bem o que você cria, eu acho que não tem problema.
2: É, tipo... Ao contrário de Anjos da Noite. Assim, em relação a, a você ir se apoderando das qualidades, eu acho meio perigoso para escrever. Porque, assim, quando você cria, quanto mais... Poderoso você cria esse personagem, menos chance de ter algum tipo de emoção nas histórias dele, a não ser que você entre em contradição, esqueça alguma coisa no caminho e dê aquela <risos> aquela aquela mão de Deus ali, né, no, no, na, na história. Então eu assim pessoalmente, se eu falasse, se eu conversasse com ela, falasse, olha, sai dessa, pelo menos tem que ter algum problema aí para poder dar história, né, para dar enredo e dar emoção.
0: É, mas acho que o Chapo também é isso, por exemplo, a pessoa que é hemofílica e agora ela não pode beber sangue ela vai morrer se ela não beber sangue mas ela... Tá difícil esse microfone. É, mas eu acho que eu tô com a Tássia, assim, tipo, eu sou do, te, da, do Se a pessoa conseguir embasar, se a pessoa conseguir trabalhar o tema da história, ela pode fazer literalmente o que ela quiser. Senão a gente fica muito, muito com muita história igual também, né? Porque essa não é essa coisa tipo, ai, o meu vampiro precisa odiar a alho e precisa fazer isso e precisa fazer aquilo e sei lá o quê, e a gente acaba perdendo. É, essa diferença legal que a gente tem nos gêneros vampiros, né? porque pode ser tipo, tanto o um romance, e daí o drama é tipo, ah, nossa, esse vampiro que ama uma humana e o que, que significa tipo, isso para eles e tal, qual é o problema, quanto, sei lá, eu tava pensando, tipo, em A Hora do Pesadelo, que é um filme que eu amo muito. E que é basicamente uma história de terror, tipo, menino versus namorado da mãe, que é possivelmente um vampiro, e ele tem que enfrentar e tem que, tipo, impedir o cara de entrar na casa. Aliás, um dos meus coisas de mito favorito é esse esquema de tipo, vampiros não podem entrar sem ser convidados. O que quer dizer que são pessoas extremamente educadas. É só isso. Mas faz o que quiser e, e é isso aí. É isso, concordo. Inclusive, essa coisa Sim. do
1: 16, se transformar com 16 anos, eu acho até interessante, pode ser muito legal, sabe? Essa questão tipo, 16 anos, uma idade importante, blá, 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 e aí, sei lá, você vira vampiro. Imagina situação complicada.
2: É, assim, em relação ao vampiro, eu gosto de fazer uma... uma, uma assim, Falar em relação a você caracterizar um personagem como se fosse um desenho. Se você começa a desenhar um gato, por exemplo, você tem que colocar alguns elementos para parecer que é um gato. Você um gato. não pode ser qualquer outra coisa. É a mesma coisa no personagem. Você tem que ter alguns elementos que caracterizam que é um vampiro. Senão, você vai, você vai ficar o tempo todo convencendo o leitor: olha, é um vampiro. Tá? Porque não, não parece parece outra, outra, outra criatura. Mas, ao
0: mesmo tempo, seu gato pode ter três rabos, pode ter duas cabeças, e está tudo bem. Tipo, eu acho que tipo, você usar... É, é até mais fácil, eu acho, pra, como um exercício de escrita, é, você usar uma coisa que já é estabelecida, já tem uma base, e daí você extrapolar para as coisas que você quer.
2: Uma coisa que é importante também é saber também o que, que já foi feito. né? Então, por exemplo, ela falou o gato de três caudas. Né? Então, na mitologia japonesa, tem duas caudas. Né? Então, muitas vezes você está falando assim, nossa, estou criando uma ideia extraordinária aqui. Não, já tem gente fazendo aí pelo mundo, né? já, já, já criaram esse vampiro aí.
0: É, mais alguma pergunta?
2: Carol.
5: Não é, não é exatamente uma pergunta. Não, é que vocês estavam falando uns negócios muito legais do hum, da humanização do monstro e tal. Tem um... Ai, gente, vou falar de teoria, mas é legal, juro. Tem um professor da Universidade Autônoma de Barcelona que estuda o monstro, e daí chama Davi Roas, e ele estuda hum, duas vias. A monstrificação do humano, né, através do crime, não sei o quê, mas a humanização do monstro. E daí ele fez uma análise muito incrível, e é um artigo que está disponível para todo mundo ler na internet, e é um artigo legal de ler, que ele vai fazer uma análise da humanização do vampiro e o que ele chama da domesticação do vampiro. No momento em que você chega no Edward, por exemplo, a, o problema dele... tipo, Ele deixa de ser totalmente monstro, ele pode ser o herói, mas os problemas dele são de outra ordem, que não da ordem do sobrenatural. Ele é um adolescente, ele tem problemas de adolescente, mesmo sendo, enfim, adulto. E, e é bem legal esse movimento, porque daí ele também... Depois fala da análise do, do monstro social, que daí a gente vai para aquela história de que antes a gente tinha a monstrificação dentro de uma sociedade que é o outro, né, o errado, aquele que incorpora tudo que é de ruim numa sociedade. E o vampiro deixou de ser isso. Ele pega e incorpora tipo dramas do anti-herói comum, enfim. E eu achei eu achei bem legal ele, esse ponto de vista porque também explica um pouco do fenômeno do vampiro. Não, não é tanto pela beleza, quando o fato de que ele ficou humano assim no, no extremo, assim, enfim. Comentários. Eu, depois eu passo o link se vocês quiserem porque é bem.
0: É, eu eu amo todas as coisas que são tipo Monster. Eu tenho monster que falar theory. o
5: vampiro oculto. É o Bruno. <risos> <risos>
0: E... Não, a Carol fez um ponto bom, mas é o que eu, eu, tipo, particularmente amo Monster Theory também, com relação justamente a isso. Tipo, você humaniza ao teoria de monstro! É, de você, exemplo, sei lá, humanizada, e os monstros e os vilões, e, tipo, ao mesmo tempo, pegar uma pessoa perfeita e transformar em um vilão e uma pessoa horrível. Mas é, esse é, tipo, é a minha brand de coisas. Então, literalmente, todas as coisas que eu gosto meio que se tratam disso, em algum ponto. Então... Então, eu acho que talvez seja uma das coisas mais atrativas de coisa de vampiro, é justamente isso, você ter essa dualidade de, tipo, vampiro e homem, tudo num só, e você pode puxar tanto para um lado quanto para o outro, sem você deixar explicitamente claro o que é um e o que é outro, e o que é certo e o que é errado, o que eu acho que é mais interessante do que você botar, tipo, ah, isso aqui é ruim, isso aqui é legal, enfim.
1: Não ia falar isso, exatamente. Tipo, é diferente, por exemplo, do lobisomem. Não quero que falar mal de lobisomem, mas, enfim... Porque, tipo, Pode existe... falar mal de lobisomem, sim. Então... Porque, tipo, tem essa transformação não é simbólico, sabe? Ele vira um monstro, literalmente, perde o controle, enfim. Então, acho que o vampiro tem essa sutileza também, né? Tipo, ele é um monstro que está entre nós, talvez. Não sei. Tem a Julia Mon que é a oculta da Tássia. Eu queria falar meu vampiro oculto agora, rapidinho, que é a Diana Passi, que eu acho que tem potencial também. <risos> Mas é isso, eu acho que essa questão, tipo, ele pode estar entre nós e agindo como humano, mas também é um monstro, essa coisa, tipo, é bem interessante.
2: Eu é, acho que é bem isso também, essa coisa de... Eu, eu considerar os vampiros como predadores é sempre esse jogo. né? Então, assim, geralmente você brinca com o leitor, assim, olha, está parecendo que é humano, não é humano, um humano chega no fim e fala, não é, né? ele não é humano, ele é uma outra coisa. né? Então, é, e, e isso também mantém o leitor em suspense também, porque ele não sabe se pode acreditar naquilo que está vendo do vampiro, então. então, quando a história do vampiro começa a ficar complexa, a ponto de haver essa convivência com os seres humanos, né? a ver esse relacionamento a nível de detalhes com os humanos, aí dá para brincar com esse tipo de coisa. E acho que é a coisa, isso daí é, é o que a gente evoluiu né? em relação às histórias de vampiro para as histórias atuais.
1: Eu acho... Mesmo quando a gente sabe que é vampiro, às vezes a gente está lendo e a gente fica encantado com o personagem. E aí até os outros personagens gente tipo, que ah, não vai fazer nada, ele não vai, tipo, sei lá, matar todo mundo. Porque você começa a pegar o personagem, porque, assim, ela tem essa coisa meio humana nela. Só que aí, sei lá, no final, sei lá, matou todo mundo e você... Bom, <risos> devia ter esperado isso.
0: E eu... Já que a Solane puxou o Vampiro Oculto, eu queria falar também que eu estou olhando aqui a bio da Julia no livro dela e o Gakt seria um ótimo Vampiro Oculto. Seria... É. E aí eu estou pensando agora em quantos idols de K-pop Seriam ótimos vampiros ocultos Agora você tem o resto da sua vida Para tipo pensar em 200 idols de K-pop e usar em cada episódio do Podentário
2: é, Então, em relação ao vampiro oculto Eu só gostaria que todo mundo parasse De comparar os políticos a vampiros Porque acho que isso é uma ofensa né? Então, por favor, parem de fazer isso Bom, gente
0: Alguém ainda tem perguntas, Sofia? Ah, tem, pera, ah, tem, perguntas. tem perguntas. Não é uma pergunta, é
5: um comentário. Não. É a
0: única resposta correta ao Drácula mais gato, que
5: eu já falei para a Laura, que é o Jonathan Myers, na adaptação de 2013 da série Drácula, em que ele e aquele Casey McGrath disputam o amor da mina. É muito bom, é muito dramático, é a resposta correta. Pronto, era só isso. Op-
0: opiniões são pessoais, tá tudo bem.
4: Oi, gente, meu nome é Maíra, tudo Oi, bem? Oi, Maíra! Oi! É, a pergunta é porque, assim, eu tinha muito medo de... Vampiros, muito, assim, de tipo... Eu vi aquele filme Vampiros, que se chama Vampiros, no caso, quando era criança, <risos> e aí eu tinha certeza absoluta que, se eu olhasse, ia ter um vampiro grudado no teto, pronto para pular em mim a qualquer momento. Então, eu tive muito, muito medo. E aí Crepúsculo fez eu perder o medo de vampiros, eu passei a consumir várias coisas, tipo, eu li todos os livros, do Suxtech House e tal, Van Helsing, outras drogas, Nosferatu, e aí, enfim, passei a gostar bastante, mas porque foi uma coisa, uma nova apresentação, talvez, uma forma diferente de ver vampiros que, para mim, ok, isso, se eu consumir, eu posso gostar. Que livros ou que histórias, filmes de vampiros foram meio, tipo, uau, eu nunca tinha visto vampiros é, serem interpretados dessa forma? Ai, é, Ah, meu Deus. É...
0: Ai, gente, eu vou ter que citar o que fazemos nas sombras de novo, que inferno. É... <risos> Mas eu acho que, para mim, tipo, eu sou uma pessoa que gosta muito de tipo, comédia e de lidar com coisas sérias de uma forma é, divertida e engraçada. E, então, para mim, ver tipo, o que fazemos nas sombras é o tipo de humor assim que é exatamente do meu tipo e que eu acho que me fez gostar mais ainda. Tipo, ah, vampiros podem ser engraçados e as pessoas não exploram o quão hilário pode ser você tipo viver para sempre, você tá preso num ciclo malucos de burocracia, sabe? Porque a coisa, por exemplo, de vampiros é que eles vivem para sempre, eles têm que organizar a sociedade deles. E eles devem ter um milhão de regras que não fazem mais sentido nenhum, porque fica acumulando coisa ao longo da eternidade. E, e eu acho que, para mim, o que fazemos nas sombras é, é muito essa, essa vibe que foi tipo, me... Me, pegar, me apegar mais ainda. E o pior é que eu assisti tipo, com, a minha, com a minha mãe, com a minha irmã e tal, que são pessoas que não entendem muito bem o humor. Então, foi tipo, eu me matando de dar risada, e minha irmã e minha mãe ela, tipo, eu não entendi. <risos> Mas eu acho que foi exatamente, tipo, uma das coisas mais diferentes assim, que eu vi e que é por isso que eu sou tão apegada acho que a ele como filme e tal.
1: Eu acho que eu também pensei nisso, mas é engraçado porque eles não fazem, tipo, uma grande mudança no, no mito do vampiro, né? É mais como eles apresentam o vampiro pra gente, que tipo, sei lá, cotidiano, eles são amigos do cara do TI, então, tipo, sei lá, é engraçado. Tinha um filme também que eu acho que era Meu Melhor Amigo é um Vampiro, é isso o nome? Que é, tipo, filme infantil, que eu via quando era pequena e eu achava muito legal, tipo, seu melhor amigo ser um vampiro, sabe? E eu queria ter um melhor amigo vampiro. Vampiro, se você estiver aqui, você não pode me transformar, mas a gente pode ficar amigo, tá bom?
2: Bom, eu, infelizmente, por ser um pouco mais antiga que vocês, os filmes que eu achei uau, estão para vocês já, né? Não, não é tudo bem. Que querem Garotos Perdidos. É a primeira vez que eu vi os vampiros aí dentro de um universo adolescente, até então, achei demais, né? porque eram vampiros mesmo, de verdade, só que usando toda aquela coisa né, de histórias de adolescentes. E também o Buffy, também, eu achei demais, né que tinha uma caçadora, que, na verdade, ela não era a mais inteligente, nem a mais bonita, nem nada. Ela era, inclusive, mais atrapalhada, né mas era era fodona né? quando chegava a hora. né Então, acho que é por aí. É, eu acho que eu não tenho muito isso,
0: porque eu sempre fui tipo, vem, qualquer coisa de vampiro. Eu estou aceitando, eu tô estou... Se você tá me convencendo, eu vou. E eu não, não tive tipo esse estranhamento com nenhuma obra, eu acho. É, eu achei curioso o conto que eu mencionei aqui mais cedo, que é tipo uma coisa... Porque traz para o mercado literário o, o vampiro, e aí eu achei engraçadinho, mas não, eu não tive nenhum momento de estranhamento ou de maravilha, porque eu, eu sempre aceitei, eu falei, é isso, você vai me entregar e eu vou receber e vai ser ótimo. E é isso. Ah. Eu não vi amantes eternos até hoje. Isso é um grande problema, eu sei. Eu reconheço. Eu sei que é uma grande falha. Oi, próximo episódio. Eu e a Laura vamos ver juntas e é isso que vai acontecer. É, talvez. Eu tenho uma pergunta para você, Tassi. Tá? Se você eu...
1: fosse vampira, você ia continuar trabalhando no mercado editorial? Que nem essa gente vampira? Depende, eu vou ter Se dinheiro. Você ia ser uma gente vampira? Eu vou ter dinheiro? ou eu vou ter que continuar eventualmente você vai ficar viva por muito
0: tempo é, mas Eventualmente. até lá, eu vou ter que continuar pagando aluguel essas é. coisas assim pagar
1: comida mas eu não qual é a eu... coisa que você mais
0: gasta transporte público Uber e Uber
3: <risos>
2: mas você vai andar
1: sem se sem suar e você, você vai poder suar. tipo só andar
0: depende Ai, não, mas eu vou me poluir com o sangue dele, sabe? Não vai acontecer. É, eu talvez mordesse alguém rico e tirasse o dinheiro da pessoa. É. E aí pergunta. eu trabalharia no mercado
1: editorial, sim, porque... Mas a pergunta para a mesa, tipo, vocês virariam vampiros? Vocês
0: aceitariam ali, Sim, tipo, na mesma vampiro. hora. Tá bom. Imediatamente. Eu já dei minha resposta. Ai, meu Deus do céu, eu não sei eu acho. É porque aquela preada autodepreciativa, tipo... Ai, gente, você nunca pode morrer. Aí é, tipo, preocupante. É, mas eu acho que, que depende muito. Você, tipo, isso é muito divertido, mas também... Você vai ver o fim do mundo e tal, e você vai ficar para sempre aqui. Procurem terapia, tá, gente? Deixar esse, mesmo se você for
1: vampiro, procurem terapia.
2: Bom, eu... Eu já estou numa idade que a imortalidade seria bem atraente para mim. <risos> mas, em. Enquanto... Não pode comer chocolate, então talvez não.
0: É só encontrar alguém que acabou de comer chocolate, está tudo bem. Aí dá pra achar. A gente. A gente bota. Eu gosto muito de chocolate. Eu gosto mais de doce de leite, mas eu gosto muito de chocolate. É, vocês viram que ela acabou de ver se eu comi chocolate recentemente, pra ela entender. Me o <risos> ah, meu vampiro oculto está correto. Pergunta, pergunta. Alguém tem alguma pergunta a mais? Não. Okay. Então, é, vezes... é, bom, gente, muito obrigada por virem ao evento. É, muito obrigada por participarem. Desculpa, e a... o caos sempre é caótico. Hoje até é. que foi bem organizado. Hoje até que foi bem bom, a gente teve foi um roteiro bom. e tal, é incrível, que é, muda é, a nossa vida. É porque, assim, a gente traz uma pessoa que sabe do que está falando... É, além de sentimentos. Aí, tipo, a gente teve até citação bibliográfica e Sim, tal. tal Sim, é interessante. É,
1: inclusive, obrigada, Júlia, por a é gente uma... gravar aqui o, o podcast. É uma honra para a gente.
2: Ah, eu que agradeço. Foi muito divertido. né? E como nenhuma de vocês leu os meus livros, eu vou deixar um para cada um de vocês. <risos>
0: Gente, eu, finalmente, os Mimos, obrigada patrocinação da seguinte... Patrocínio da seguinte. Eu, finalmente, realizei meu sonho de blogueira em ganhar livros. E, por falar em Mimos, nós vamos ter um sorteio. Ó, gostaram desse... É isso. Eu só vou encerrar Ah. o episódio. Gente, muito obrigada. Esse foi mais um episódio do Pode Entrar e vocês encontram mais episódios no Pode Entrar Cast no Twitter. É só você procurar lá. E é isso. É, a gente tem uma conta de Twitter que a gente fez recentemente, ela é nova, então sigam, é, pode entrar CAST, é, isso serve para quem está ouvindo, gravado em casa ou quem está aqui também. Porque as pessoas estão muito investidas Nessa conta do Twitter Eu nem loguei ainda, mas as pessoas estão muito investidas E e todo mês o nosso plano é A gente discute uma obra de vampiros Não promete todo mês né? Às vezes, todo mês, às vezes não A gente grava sobre uma obra de vampiros Seja livro, seja filme Seja série, seja quadrinho, seja conto Qualquer coisa, discutindo vampiros E vocês podem sugerir também Falar com a gente nas redes sociais E sigam o nosso Twitter, eu já falei isso É porque a Marina, que edita o nosso podcast, pediu Pra gente lembrar de falar isso, então eu estou reforçando. Exatamente. Bom, gente, muito obrigada. É isso. Fim do episódio.
3: É. É.